0: El miércoles de la vigésima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Mateo 20, 1 al 16. El reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Quedó con ellos en un denario, por día, y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana, y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo, «Vayan ustedes también a mi viña, y les pagaré lo que sea justo» y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo ¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron Nadie nos ha contratado. Entonces les dijo Vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día el propietario llamó a su mayordomo y le dijo Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario diciendo, «Estos últimos trabajaron nada más que una hora». ¿y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada? El propietario respondió a uno de ellos, «Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos quedado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Si quiero dar a este, que llega último, lo mismo que a ti, ¿a ti qué? ¿O es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece?» ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Vimos que el objetivo de toda esta sección de Mateo es instruir a sus discípulos mientras van de camino hacia Jerusalén. Y todo lo que sucede en el camino es una detallada catequesis de Jesús acerca de su Padre, acerca de su reinado, y acerca del modo como sus discípulos deben proceder. El relato de hoy es una hermosísima enseñanza acerca del Padre. Jesús desea que descubramos que su Padre es el bueno. Es ese bueno del que le habló al joven rico cuando le dijo, uno solo es bueno. Jesús quiere que descubramos que el Padre tiene un corazón generoso y que nos quiere muchísimo, a fin de que nos enamoremos cada vez más de él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Jesús sabe que es necesario que nos enamoremos del bueno, pues de lo contrario no lo vamos a elegir siempre. Y entonces, para que descubramos el corazón de su Padre, nos cuenta esta extraordinaria parábola y así entendamos que lo mejor que nos puede pasar es que Dios reine. Y sepamos que recompensa con generosidad y justicia a todos los que trabajan para él. La parábola empieza diciéndonos que el reino de los cielos se parece a... Como vimos, Jesús nunca define lo que es el reinado de Dios, porque el concepto reinado de Dios es de una enorme riqueza, y no es posible encasillarlo en una definición. Lo que busca es hacernos entender las diversas dimensiones de lo que significa que Dios reine, por medio de comparaciones y de imágenes. Esta vez Jesús compara el reinado de su Padre con un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Y esto porque para que Dios pueda reinar, Jesús nos va a invitar a trabajar en su viña. El propietario en esta parábola representa a Dios Padre, y los trabajadores nos representan a todos nosotros. El texto nos dice también que muy de madrugada contrató a un primer grupo de trabajadores para que trabajen en su viña. El relato nos dice que el propietario quedó con ellos en un denario al día y los envió a su viña. El Un denario era el jornal justo que se pagaba el jornalero por un día de trabajo, y como el propietario era un hombre justo, acordó pagarles lo debido. El relato nos dice que el propietario salió varias veces durante el día y cada vez se encontraba con jornaleros que estaban esperando que los contraten. Dice el texto que volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo, vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que es justo y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo y todos los que el propietario fue contratando a diversas horas del día, les ofreció pagarles lo justo. Esta escena nos describe la difícil situación económica por la que atravesó el pueblo judío en tiempos de la ocupación romana y que era conocida y sufrida por todos sus oyentes. Pues a causa de los impuestos de Roma, muchas familias habían perdido sus parcelas y habían tenido que trabajar para terceros. No había trabajo, había mucho desempleo, y era usual que se encontrase peones en las plazas esperando que los contraten. Otros, simplemente, habían caído en la mendicidad. En tiempos de Jesús había mucho mendigo en Israel. Finalmente, la parábola nos dice que al caer la tarde salió de nuevo, y encontrando todavía a otros, les dijo, ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos respondieron, es que nadie nos ha contratado. Bueno, pues estos peones hubiesen querido trabajar. El problema no es que eran ociosos, sino que no había trabajo. Algunos con frecuencia piensan que los pobres son pobres porque no trabajan. Pues no, la inmensa mayoría no es ociosa, desearía mucho trabajar, pero no hay trabajo ni hay condiciones favorables para que se puedan desarrollar. Ante esta respuesta, el propietario les dijo, «Vayan también ustedes a mi viña». Este último grupo de obreros fue contratado al caer la tarde, es decir, solo trabajaron probablemente una hora, y estos son los obreros de la última hora. Sin embargo, el propietario generosamente los contrata para que tengan algo que llevar a sus casas. Bueno, pues finalizada la jornada, el propietario llamó a su capataz y le dijo, Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Entonces el responsable empezó a pagarles a todos los trabajadores el jornal, y así como se lo había pedido el dueño, empezó pagándoles un denario a los últimos, es decir, a los que solo habían trabajado una hora. Pues a estos, que habían estado desempleados casi todo el día, el propietario decidió pagarles el jornal completo, un denario. Entonces, llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Como era de esperar, los que trabajaron todo el día protestaron diciendo, «Esos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo que a nosotros» que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada? Eres muy injusto, le dicen. ¿Cómo es posible que pagues lo mismo a quienes solo trabajaron una hora que a nosotros que hemos trabajado todo el día con mucho esfuerzo y soportando el calor? Entonces el propietario respondió a uno de ellos. Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos acordado que te pagaría un denario? Bueno, primero notemos que el propietario no se molesta, y a quien protesta contra él lo llama amigo. Y luego responde a su acusación diciéndole, no soy injusto, quedamos en un denario, así es que toma lo que es tuyo y vete. Y en efecto, los primeros en ser contratados habían acordado trabajar por un denario, y todos habían aceptado el trato. Lo importante es saber que Dios siempre procede con justicia y siempre dará a cada quien lo que es justo. Pero es necesario explicar por qué a quienes solo trabajaron una hora les pagó todo el jornal. Al respecto, dice Dios, amigo, no soy injusto contigo. Si quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti, ¿a ti qué te importa? Si me da la gana pagarle al que solo trabajó una hora lo mismo que a todos los demás, ¿acaso no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Acaso no puedo hacer lo que quiero con mi dinero? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Es decir, ¿acaso te molestas porque soy generoso? ¿Te irritas porque quiero que quien estuvo desempleado, él y toda su familia también puedan comer? La conclusión de la parábola es extraordinaria, pues dice, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Los últimos son aquellos que no tomamos en cuenta, que consideramos pecadores despreciables y que pensamos que no se merecen lo que nos merecemos nosotros. Ellos, según Jesús, podrán incluso estar por delante nuestro. Y si así sucede, por qué deberíamos molestarnos. Lo que debemos hacer es nunca compararnos, y sólo hacer lo que debemos hacer con la certeza de saber que Dios siempre será justo con nosotros. En el final de esta parábola, Jesús nos muestra el corazón de su Padre. Dios Padre, que es absolutamente generoso, como dice el Salmo 102, no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas él es bueno, y si quiere perdonar y salvar a los pecadores más terribles, ¿por qué nos deberíamos molestar? Si él quiere regalar su perdón y la felicidad eterna a quien quiera, ¿por qué protestar? Con nosotros él siempre será justo, y esto es lo que debe importarnos. Con esta parábola, Mateo también sale al frente de un grupo de judíos convertidos al cristianismo, que se oponían a que los paganos se hiciesen cristianos, porque los consideraban obreros de la última hora. En conclusión, los invito a considerar la generosidad y la grandeza del corazón de Dios. Primero, considerar que con nosotros Él siempre será justo. Y después, considerar que sin mirar lo que hacen los demás, lo que nos toca hacer es trabajar para Él lo mejor que podamos. Para que al final podamos decir, Hicimos lo que teníamos que hacer. Pidámosle pues a Dios por todas esas familias que por falta de trabajo están sufriendo angustias económicas y de salud, a fin de que nosotros, trabajando para él, podamos darles una mano de la mejor manera posible. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.